0: Sí, bueno, en en San Pablo ya hay muchos restaurantes, por ejemplo, coreanos. Ya había antes, pero creo que ahora como la gente se interesa más por probar la comida y todo. En Chile había un, un barrio donde fui que había como muchas tienditas que vendían los CDs, los DVDs y todo de los grupos también algunos eh, algunas comidas comidas como soda um, también helados yo creo todo de, de asia no y principalmente esos de, de, de corea entonces ya ten, tenía como algo que, que podrías encontrar pero era muy importante esa comunidad de fans tanto en brasil cuanto, cuanto en chile yo logré encontrar que los fans eran los que, que sustentaban, Que sostenían, ¿no? Hoy la la media, ¿no? Los medios de comunicación apoyan, ayudan como a tornarlo más popular. Pero si no fueran los fans...
1: Bienvenido a Audioviajes, el podcast de Voyage presentado por Juditova y Fran Cepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyayama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión viajero, mochilero y políglota, Juditova.
2: Si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Tendrás acceso anticipado a nuestros episodios, serás reconocido como mecenas en nuestra página web y tendrás otros beneficios adicionales. Asimismo, podrás hacernos preguntas que incluso podrían ser anunciadas en el mismo podcast. Puedes empezar por 3 dólares mensuales o, si te sientes más altruista y generoso, hay opciones superiores. Entra en tu navegador web en www.voyageyama.com barra Patreon para más información. Dejaremos un enlace en la descripción de este episodio. Agradecemos enormemente toda contribución. Bienvenidos, estimados oyentes de Audio Viajes. El día de hoy tengo una entrevista con alguien que conocí a partir de internet de una especie de foro de donde se aprende a intercambiar idiomas que ya dejaré en, la, en el enlace en la descripción de este episodio. Se llama Tandem. Y te sirve para poder hablar con nativos de otros países. Y precisamente en esta plataforma he conocido a Mariana, quien tiene bastante por por indicarnos de la cultura oriental. Y es es una historia que quiero escuchar porque no es algo que nace espontáneamente, sino es algo que, que lleva a partir de varias circunstancias de la vida. Así que, Mariana, bienvenida al episodio.
0: Gracias, Judito, Hola a todos.
2: Bienvenida, no, el, el placer es mío que estés aquí el día de hoy. Bueno, primero que nada, para que los oyentes sepan con quién están hablando, por favor, coméntanos brevemente sobre quién eres y qué es lo que estudiaste en la universidad que te llevó a esta investigación.
0: Bueno, me llamo Mariana, soy brasileña y vivo en el estado de São Paulo. Hoy soy redactora pero me he graduado en comunicación, radio y televisión.
2: Correcto. ¿De qué se trata esta carrera eh, brevemente para que lo, aquellos que no estén familiarizados todavía?
0: Bueno, ahora este, como redactora escribo textos, a uh, contenidos uh, de blog y todo, eh, un poco más ligado, um, un poco más cerca al marketing digital, ¿no? Uh, uh-huh y Pero mi graduación era como para trabajar en televisión, con internet, radio y todo, todos los medios de comunicación.
2: Ya, correcto. Bien, entonces, ahora, por favor, comunícanos sobre Brasil. Sé que eres brasileña, pero me gustaría que comentes un poco sobre la cultura y tradiciones que se encuentran en Brasil, o por lo menos en tu estado. porque Es decir... Cuando un extranjero va a visitar tu país, ¿con qué se encuentra generalmente en las calles de Sao Paulo bueno, y, el, y en el resto de ciudades del Estado?
0: Bueno, probablemente, probablemente ya has escuchado que, que la gente de Brasil es muy simpática y muy como abierta a los extranjeros, ¿no? Ah, y eso uh-huh. sí, en la mayoría de, de, del tiempo es verdad. Pero... Ah, Sí, sí ya has escuchado que como Brasil tiene muchas chicas bonitas y como a todos le gustan el samba... O Eso es hay. lo que
2: más dice la gente.
0: Sí, ¿Será es lo verdad? que más dice la gente. <risa> las playas y todo. Sí, hay muchas playas, pero no, todo, no todas son conocidas o son tan lindas. O, o la gente no se vive en las playas. Y tampoco uh, solamente Brasil es Amazonia también, aunque sea una parte muy importante. En, en hecho, de hecho, tenemos como 26 estados y un distrito federal que se llama Brasilia. Y, pues, cada región es como distinta, ¿no? Cinco regiones. Entonces, si vienes al sur, tendrás una experiencia muy distinta de lo que tendrás al norte, por ejemplo. Mm. Porque nuestro país fue colonizado, ¿no? Tiene colonias de muchas personas extranjeras de Europa Y todo, entonces en el sur vas a encontrar colonias de Alemania, de Italia, que siguen como la la cultura muy cerca, ¿no? La la cultura de de esos países. Y ya en el estado que yo he nacido, por ejemplo, Goiás, vas a tener una cultura un poco más distinta, más brasileña, así como... Más distinta Me, de... de... Men, menos
2: influida por otras... Sí,
0: menos influida, menos tradicional, porque había mucha mucha gente, ¿no? Mucha mistura de... Es, de...
2: es como una especie de, de guetos, de gente que se une solamente con otras personas de su cultura y se aíslan de la cultura brasileña.
0: No se aíslan, pero mantienen las tradiciones. Las las culturas que mantienen mucho las tradiciones como esa de... ese Ese ejemplo de Alemania, cómo hablan la lengua, aprenden en la escuela, ¿no? Y y en los otros estados, no que no hay, pero vas a ver menos de eso. Eh, En general, un brasileño, el pueblo brasileño, es muy mezclado. Tenemos orígenes diversas de europeos, africanos, indígenas, y eso es lo lo más que se destaca, ¿no? Nuestra cultura indígena, um, sí hay mucha gente, el problema es que mucha gente no conoce sus propias orígenes, ¿no? Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, yo tengo un bisabuelo español, yo tengo familia italiana, pero al mismo tiempo, en otra parte de la familia, yo seguro que tengo um, descendencia de africanos y yo creo que indígena también hay, así que ya lo ves, es muy variado.
2: Es una mezcla, es, es toda una mezcla
0: es una mezcla así que igual si vas, al, si vas a cualquier región vas a encontrar uh, distinto pero en general uh, la gente en Brasil te va a recibir muy bien así que puedes venir y, y comprobarlo
2: correcto correcto ya lo comprobé en el año 2005 Com- comí sobre todo pau de, quillo.
0: Pão de mi, queijo fa- mi
2: favorito mi favorito <risas> sí, definitivamente sí.
0: Esto de Minas, Ger- Minas Gerais, el estado de Minas Gerais, es lo, lo tradicional, es, el, es lo mejor y, y puedes ir ahí y probarlo. Porque los quesos de ahí son muy famosos.
2: Perfecto. Apuntado en mi lista de tareas. Okay. Oye, bueno, ¿y qué impresiones tienen los extranjeros que, que llegan a Brasil? Sobre todo para los oyentes que no han visitado todavía Brasil, para animarles a que conozcan este país, pero no solo desde los estereotipos típicos, sino algo alguna otra impresión, alguna otra rasgo que no sea muy conocido en el extranjero.
0: Sí, bueno, uh, lo que se destaca más es, es esa de, de la simpatía, ¿no? Pero la gente, si llegas aquí y tienes un problema, probablemente vas a encontrar a alguien desconocido, que te vas a querer aru- ayudar, porque yo creo que la gente mm. sí es muy solicitada aquí, muy, muy, como que te ayuda si, si necesitas, ¿no? En términos de, mm-hmm. de si estás perdido en la calle, aunque no habla tu lengua, porque tu idioma, porque en la mayoría de, de los brasileños no hablan, uh, yo creo que no hablan español y tampoco inglés, así. Sí, si llegas a una persona en la calle, probablemente no va a hablar. Pero vas a, a, a encontrar ayuda en, en todos los lugares, puedes tener seguro eso. Y bueno, algo que, hablando de Sao Paulo, como es lo, lo estado más rico, ¿no? Vamos a, a decirlo así, es lo más rico de, de, de Brasil. Así ah, si vas a, a Sao Paulo, la ciudad, la capital, vas a encontrar una mezcla de culturas increíble. Y uh-huh. muchos escenarios urbanos, ¿no? Porque se destaca por eso.
2: ¿Tal vez algunas tradiciones que se practiquen o, o que llamen sobre todo la atención tanto a locales como a extranjeros?
0: Sí, en, en, en San Pablo vas a encontrar las tradiciones de, de, de la gente como de los extranjeros igual yo por ejemplo fui un día en, en un evento y era no de coreanos y tenía todo todo el evento, la cultura coreana con eh, así un pedacito de Corea en San Paulo igual hacen lo, lo mismo con Italia en otro barrio y todo, pero hablando de Brasil, hay muchas muchas tradiciones por ejemplo en mi, mi estado de origen Goyas, hay como eh, fiestas, ¿no? De, de estos, de los reyes. Um, no estoy segura de la data, pero... de ¿Reyes de, magos, tal vez? De los reyes magos, sí. Mm. Uh, algunos estados tienen. Y uh, otra fiesta que es famosa, que todos conocen, carnaval, pero conocen a veces solamente la versión de... Erio de, de, Río de Janeiro. ¿no? Pero no, hay mucho más. Por ejemplo, en Minas Gerais... Eh, los carnavales el carnaval es conocido por los blocos de los estudiantes en una ciudad se llama oro preto y en uh-huh. nordeste hay un se, se dice como una fiesta se llama uh, de san Juan de santo no San, san Juan se dice eh, sí,
1: san
0: Juan. es en junio y es como el mayor país es como un, una, una fiesta de, de bailes tradicionales de, de esta región mm. uh, de, de nordeste. Y yo creo que es la, en la ciudad de Caruaru, en Pernambuco. Entonces, es una gran fiesta para, para verlo. Y el carnaval también tiene las manifestaciones más tradicionales con los bol- con los muñecos y todo, uh, muñecos gigantes en Olinda y en Pernambuco y Recife también hay que, es solamente unos ejemplos para que que pueden buscar todo el año en algún lugar hay alguna conmemoración tradicional que puedes conocer
2: fantástico, bueno lo más importante es que un brasileño te va a ayudar cuando visites su país (risa) Correcto. correcto pero casi te adelantaste porque hablaste de la cultura coreana y eso nos lleva al siguiente tema por favor, Mariana, cuéntanos, ¿de dónde surge tu curiosidad por la cultura o las culturas orientales?
0: Bueno, Asia no era cerca para mí, aparte de que yo vivía en una ciudad que tenía muchos descendientes de japoneses, porque San Paulo se destaca como una colonia de Japón, ¿no? De, de que tiene ¿Ah, sí? muchos, muchos japoneses, uh, inmigraron para Brasil y se quedaron en San Pablo, en varias ciudades. ...y también en la capital... ...y bueno, no, no era muy cerca... ...pero en 2010... Uh, ...conocí algunas cosas... ...como animes... a uh, ...Sakura Card Captors... <ríe> ...quizás ah, la claro, gente la va a ¿cómo conocer... ...¿cómo se llama
2: eso? Eh, ...claro, eh, manga, lo, anime... Y, ...clásica animación japonesa... ...todo
0: lo que vivíamos... Uh, ...en la tele, ¿no? Y, ...pero claro. ok, eso no era tan fuerte... En 2010, una amiga me vio un video de estos chicos de de K-pop.
2: ¿Qué es es K-pop para los oyentes? Sí.
0: Esto es la música pop de Sur Corea, Corea del Sur, perdón. Y me vio y yo, pues, asistí ahí en, en YouTube, pero cantaban en chino. Y yo, pero son coreanos cantando en chino, ok. Se yes. llama Super Junior, este grupo. Hasta hoy yo soy fan de ellos. Ah. Y, y después de ahí, um, he entrado fui a ayudar a una, una amiga en un blog que tenía de esta, de esta cultura, de las series asiáticas. Yo traducía la, los subtítulos de inglés y español para portugués. Y conocí mm. muchos grupos, muchas series ahí, y empezó a, me empezó a interesar por, por Corea, por la cultura y los grupos.
2: ¿Cu- ¿Cuál era en ese entonces tu grupo favorito de música del Corea, de Corea del Sur?
0: En aquel tiempo, a Super Junior.
2: Super Junior. ¿Y, la, y tu serie de televisión favorita?
0: Pues son varias, <risa> porque como es, es distinto porque la serie, bueno, ahora es común este formato, pero en aquel tiempo no, las telenovelas eran largas, ¿no? Pero las series coreanas o asi- asiáticas, porque también yo hacía las de Tailandia, China, y bueno, había de todo, Japón, claro, y eran como pocos episodios de como 10... No, al máximo 16 esp- episodios de 40 minutos, así que podrías ver muchas.
2: Y ahí se acababa la serie.
0: Y se acababa. A veces muy, muy raramente tenías como una segunda temporada, a veces, pero no a la mayoría. Bueno,
2: 40 minutos es bastante para unas, o sea, para un episodio y son sí. 16 en una sola temporada, entonces sí. sí es bastante contenido.
0: Sí, sí, era era mucho. Y, y bueno, puedo hablar que me encantaba en aquel tiempo. Mi primer, mi primer drama se, se llama, ¿no? Se dice como, es como hablan drama en, en la adaptación, ¿no? De, 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 de en Corea o, o Japón. A veces ¿Cómo, se, ¿cómo enco- se llama dorama, dorama.
2: Dorama, de sí. acuerdo.
0: Así que me encantaba una que era Oh My Lady, que mm-hmm. era... El protagonista era uh, Choi Si-Wong, que es un, un cantante de Super Junior. Esa fue ah. la primera que vi. Ah,
2: entonces, eh, le, ¿le reconociste?
0: Ah, uh, mi amiga me indicó que yo le busqué en internet y encontré este, este, este drama y este website. Envié un, un email a la chica porque estaba buscando traductores, así que fue, fue por, por él uh, que encontré esto y y empecé a, traducirlo, a traducir los, las series por cuatro años, creo.
2: ¿Esa era tu profesión o tu pasatiempo?
0: No, no, no. Era como pasatiempo. Todo como trabajo de fan. Uh, yeah. nunca, nunca se ha cobrado nada de la gente en, para asistirlo. Y después, cuando, cuando los canales oficiales empezaron a, a transmitir las series asiáticas... Uh, era un, un fansub ¿no? fanáticos que, tra- que hacen la- los subtítulos de series para la gente conocer, uh, no ganábamos nada y el fansub se encerró porque empezaron a, a transmitir así que no, no no se competía con los canales oficiales donde podrías ver ¿y
2: todo se transmitía a partir de youtube? ¿o tal vez en, en cadenas
0: eh, o no. en
2: televisión nacional?
0: Así, ah, uh, Yo creo que transmitían en Corea, ¿no? Y cualquier otro país, así te cuente en la tele. Y para nosotros nos llegaba el vídeo en, en un archivo uh, de, de un fansub de, de México, creo. Así que uno compartía con los otros.
2: Con los otros aficionados al, al anime. Sí,
0: sí. Y todo eso a, aún sea, ahora... Si buscas, yo creo que vas a encontrar pocos, pero hay un un sitio donde puedes buscar oficialmente, puedes puedes ver las series que están disponibles ahí, se llama vix.com.
2: Vix, ya me me pasas después en el enlace para dejar en la descripción del episodio. Oye, que, y es tengo.
0: Es que, t- es que me, ah, perdón. Es cu- que me, cuéntame, cuéntame. No, es que me, no es el. no Yo me confundí con el nombre. Es Vicky.com. Ah, pero Vicky. te voy a enviar en el, en el enlace, sí, pero.
2: Fantástico. Oye, y cuéntame, quiero más o menos saber, ¿cuáles son los, las series que tradujiste alguna vez? Tal vez estaba Dragon Ball, Doraemon. No,
0: solamente solamente hacíamos las series, con generalmente las series con los cantantes de K-pop, porque ellos, ah, muchos de ellos son actores, eh, como entrenan ah, años para hacerlo, para virar artistas completos, así que generalmente se se quedaba con, con, con estas personas, no eran como los cartoons que vemos en la tele.
2: Bueno, a ver, y eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Tú viajaste a un, al extremo del continente. Primero cuéntanos, eh, ¿por qué elegiste este país? Te llamaba, ¿Qué te llamaba la atención antes de viajaros a las primeras, eh, no sé si decir las primeras eh, ideas que tenías antes de pisar el, el país? Eh, bueno, ¿y, ¿y qué hiciste en este país? Cuéntanos, por favor, todo.
0: Yo fui a Chile en 2015. Y porque hacía una investigación uh, relacionada a cultura, a esta cultura coreana que se quedaba cada vez más uh, conocida aquí en, en América Latina. Uh, ya hacía la, la investigación en Brasil, en mi universidad, y tuve esta oportunidad de, de hacer una parte en un país extranjero. Y yo estaba buscando en primer tiempo... Primer momento, Estados Unidos, porque había como... Primero tenías que arreglar un profesor, ¿no?, que te ayudara.
2: O sea, encontrar para que te asista en tu investigación o proyecto o tesis.
0: Sí, por eso no podías solamente escoger el país. Y yo ni siquiera pensaba, no, mi inglés en este tiempo no no era muy bueno. Bueno, ahora tampoco tanto, pero, <risa> pero en este tiempo no era... ¿En ese, en ese no.
2: entonces hablabas mejor coreano que inglés?
0: No, no, no. Yo hablaba español un poco mejor, aunque no te, tuve una oportunidad muy grande de hablar, pero eh, ya había hablado con argentinos y otros otras personas de, de países hispanohablantes, ¿no? Que, uh-huh. que, que vinieron a mi universidad cuando yo estaba... Entonces, tenía un poquito más de, 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 de así, experiencia. De, de
2: conocimiento de español, lo sí, podías hablar eh, mucho mejor.
0: Sí, sí. Para, para Corea, ni siquiera pensaba en eso, porque coreano e inglés no estaba en este nivel para poder ir. Y fue todo muy rápido, porque eh, íbamos yo, mi amiga y yo, hacemos investigaciones similares, y uh-huh. bueno... En Estados Unidos había un, una universidad en Oregon, pero no, como no salió bien porque era como algo muy raro que una persona que aún no estaba graduada fuera ahí a hacer una investigación. Y también tenía las cosas del pasaporte y todo eso. Y pues,
2: Entonces era una burocracia innecesaria. y sí,
0: mucho. Y no teníamos meses a, suficientes porque hay, había una fecha que podrías Inscrever, ¿no? Podrías ingresar uh-huh. y todo. Y yo, pues, empezamos a buscar algo, alguna otra persona, y encontramos una profesora surcoreana en Chile. Pues, ah, qué conveniente. Y pues, bueno, vamos a intentarlo. Enviamos un email y, y ella, un correo, ¿no? Electrónico. Y ella como, ah, ok, puedo, puedo ayudarlas, ¿no? Y, y pues ya, y tuvimos como... ¿Y
2: te un, fuiste a Chile, ¿pues?
0: Sí, <risa> pues una semana para arreglar todo, la documentación y todo, y, y la beca para salir, porque claro, um, teníamos una beca, ¿no?, de proyecto, y la beca es lo, la, la forma que podíamos ir, ¿no? Uh, claro, que
2: conveniente. Entonces tenías, eh, a ver, no sé si la beca te daba una eh, vivienda o residencia, tal vez algún ¿Pago mensual para poder in- investigar? ¿o? La
0: verdad, recibimos uh, el valor ¿no? de la beca uh, de una vez. Por eso no teníamos que ne- tener mucho cuidado para no, no, que no se acabara, ¿no? <ríe> en sí. tres meses, nuestro, nuestra investigación fue en tres meses, en 2015, agosto a octubre. Y pues una semana para arreglar todo y como... Miércoles estábamos recibiendo los los documentos de domingo tomando el el vuelo, ¿no? (ríe) Fue así, muy rápido. Así que cuando fuimos no teníamos casa, no teníamos nada. (ríe)
2: una, Una pregunta. A ver, desde que sabías que te ibas a ir a Chile hasta que te fuiste a Chile, ¿cuántas semanas o meses pasaron?
0: Yo creo que del momento que intentamos hablar con la profesora hasta que fuimos fue como un mes, dos meses. Pero lo que pasó es que se tardó algunos documentos y todo eso. Entonces cuando salió el el documento de la institución en Brasil de que ok, pueden ir, y te voy a, te voy a arreglar el, el, la beca. Ya el vuelo estaba como el día del vuelo, ya, ya tenía que ser aquel día, porque, porque la fecha ya estaba arreglada. Entonces fuimos a comprar el pasaje, ¿no? el, el ticket de, de, del vuelo, así encima de, de, del momento, en la hora, como dos días antes, tres días antes, y, y no estaba nada preparado. Yo solamente eh, teníamos algunos contactos de residencia de la Universidad de Chile que nos envió una lista para que buscáramos. Y yo tenía como, estaba hablando con una chica, eh, había buscado los barrios seguros de Santiago y,
2: yeah.
0: y de, de relatos de brasileños que viven ahí, ¿no? ¿Y cómo te fue? Busqué y pues me encontré como Ñuñoa, que es donde acabamos viviendo, y algunos otros. Entonces yo encontré un website donde esta chica como anunciaba el departamento, ¿no? Los dormitorios en el departamento para arrentar con otra.
2: De acuerdo. Dijiste, dijiste ya la ciudad, no sé si te entendí.
0: Santiago, Santiago.
2: Ah, ah en Santiago.
0: Sí, ya. en Santiago. Y pues ahí estaba hablando con ella y cuando llegamos, pues era como, no, eh, yo creo que estaba un poco... Al final de invierno, pero pero nosotros para en Brasil, yo vivo en una ciudad muy, muy muy, donde donde es muy calor, ¿no? Y llegamos ahí, estaba como 10 grados, yo creo. Uy. Y estábamos sin casa, estábamos en la calle, literalmente, y está (risa) esperando que. Y con frío. Y con frío. Esperando a esta chica que apareciera para nos dejar entrar, y era una amiga de la dueña, y era argentina, entonces. Fue nuestro primer contacto con el español, así, ¿no? Y pues claro, ahí claro. se arregló todo, gracias a Dios, nos quedamos eh, ahí por tres meses.
2: ¿Esto en qué año fue?
0: 2015.
2: Vaya, bueno, bueno, en 2015, cuéntame, ¿cuáles fueron tus choques culturales? Antes de hablar de la investigación que hiciste, ¿qué sí. choques culturales tuviste con Chile? ¿Qué es lo que más te gustó?
0: En primer lugar, el choque cultural fue el acento. eh, también por por esa chica, ¿no? Porque era argentina y hablaba con el acento propio de Argentina. Y después de los chilenos en sí, porque porque yo conocía un español por la banda rebelde, ¿no? Por la la telenovela rebelde y la banda rebelde. Y soy rebelde. Exactamente. (risa) Y, bueno, son mexicanos. Entonces, para mí, escuchar un español distinto fue un poco difícil. Y la gente en la casa, bueno, había chilenos, había uh, gente de, yo creo, Venezuela, uh, después un chico de Perú. Entonces, mucha gente vivía con nosotros de otros países. Entonces, te, tuve que tener mucha calma para, ok, déjame oírlo bien y comprender. Pero en una semana eso se, se arregló y todo. Y mi Imagínate. primera impresión de Santiago es que es muy linda. Es, es como una mm. ciudad que me pareció mágica, así uh, Bueno, la cordillera y todo, y el barrio donde vivía era muy lindo, ¿no? También, Nuñoa. Y me pareció que estaba como, un uh, cuento de hadas! Sí. <risa> Pero claro, no, no conocía muy bien Chile para hablar uh, así profundamente, ¿no? Uh, A estos puntos. Yo me pareció que la gente era muy... Así cuando cuando fui empezando a a conocer a mis vecinos, mis amigos, a una gente muy con conciencia política, y y, y en la universidad también la gente como que tenía posicionamientos, así que es un poco distinto de Brasil, que que no vimos tanto eso, y también el modo de hablar, porque en Brasil somos un poco más como abiertos, ¿no? Y en Chile sí. la gente me trató muy bien, claro. Pero el primer momento fue como, estoy hablando algo malo, qué? porque eso parecía un poco más cerrado, pero después todo estaba bien y, y me acostumbré ¿no? al modo chileno de, de ellos, claro, y, y me pareció increíble.
2: ¿Qué otra cosa te gustó
0: bastante? Fue la primera vez que que vi la nieve. Ah. Cuando una amiga nos visitó de Brasil en septiembre, fuimos a a los Andes, ¿no? A la la cordillera y todo. Y en Brasil no se puede, ¿no? Porque en Brasil... Hace mucho calor. No hay nieve. Solamente al sur, pero es muy raro y es en lugares muy específicos de Rio Grande do Sul. Que es el estado ¿no? más al sur que tenemos, es muy uh-huh. raro eso. Entonces nunca había visto y me encanté. Increíble, fue increíble.
2: Wow. ¿Y qué, qué es lo que no te gustó de Chile? Bueno. Tranquila, sí te van a permitir ingresar al país otra vez. <risa>
0: <risa> no, uh, que no me gustó. Bueno, tenía un poco de. de, de Esto es una cosa simple, ¿no? El, como el. el polvo que tenía en las calles, no no es bien polución, nada de eso. Pero daba
2: la impresión de sucia.
0: No, no exactamente de sucia, pero tenía como dificultades de respiración, ¿no? También la propina fue algo que no puedo decir que no me gustó, pero es distinto, porque en Brasil no tenemos propina. Cuando tenemos propinas en los restaurantes, ¿no?, Es como, ya incluso, entonces cuando pagas, pagas, ya está ahí, ¿no? En Chile, ¿no? Tienes que que calcular, ¿no? Y pagar aparte, y es como, yo no sabía de eso, era como, es mal educado, ¿no? Que que no hagas eso, es como Ah. en Estados Unidos, entonces, cuando aprendí eso, ya estaba preparada. Ok, tiene propina y todo. Aprendí con taxista y que nos cobró muy caro, por sinal, cuando, cuando llegamos ahí. Um, otra cosa que me pareció un poco distinta es la, la palta.
2: ¿La palta?
0: La palta. Esto. Yo aprendí que era como abocado. Abocado. La fruta, Aguacate. ¿no? Aguacate, uh-huh. abocado, yo creo que es de México. Bueno, esta uh-huh. fruta. Y cuando llegué ahí, todo tenía esto. Y yo, bueno, ¿me puedes sacar este abocado, este, este aguacate? De, 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 Estaba comiendo un sándwich. Y claro, ellos sacaban, pero me dijeron, no, pero es parta, se llama parta. Y yo, ah, porque solamente estaba diciendo esa cosa verde y, y, y ya. Y bueno, tiene, en, to, en toda, mucha comida tiene esta no este ingrediente. Y yo me quedé, siempre tenía que pedir para sacarla porque no me gustó. Eh, porque en Brasil comemos, comemos esta fruta eh, con azúcar.
2: Con azúcar.
0: Sí, sí. Nunca, nunca comí eh, aguacate, ¿cómo dicen?
2: Aguacate.
0: Aguacate. Nunca comí aguacate con, con, con comida de salgada. No, con, sí.
2: Sa- salada.
0: Salada, salada, perdón. Eh, entonces, en Brasil lo comimos con, con azúcar y solamente la fruta o con leche y, y eso. Entonces, me pareció raro, pero bueno, es cultura, ¿no? Entonces...
2: No, no te podías deshacer de la, de la fruta. Claro,
0: yo llegué a probarla. Una vez una amiga me, me dio con carne y pues comí, pero en la verdad no me ha gustado mucho.
2: <risa> vaya, vaya. Y otra cosa que seguramente te gustó bastante de chile... Es los terremotos.
0: No, <risa> bueno, para, para decir la verdad, yo un día estaba en el MOO y sentí como un temblor, pero como tiene el metro abajo, ¿no? De, del suelo, yo me quedé como, uy, es el metro, pero casi como que me caí, ¿sabes? Y yo me quedé, esto no es metro, esto es terremoto. Y entonces, en septiembre.
2: ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
0: Sí, en septiembre, bueno, no sé si los oyentes saben, pero tuve un terremoto muy fuerte, Ah, fue como a las 7 de la noche, a 8.4 grados, yo creo, más o menos eso es un terremoto, yo creo, parece que fue lo más fuerte en 25 años fue un poco raro porque estaba en casa fue el cumpleaños de a mi amiga de mi amiga en este día y habíamos salido y, y almorzado fuera y todo conmemorado celebrado volvimos a la casa era un, un edificio no pero vivíamos el, el, primer, uh, el primer piso es a nivel suelo no a nivel de suelo Uh-huh. Y pues yo me fui a bañar y ahí tenía como espejos en el baño y todo. <ríe> y yo estaba ahí como cambiándome y todo. Y la, la, mi amiga, sentí el temblor fuerte y mi amiga, ¡sállate de ahí! <ríe> ¡Está un terremoto! Y yo como, ¡ay, por Dios, ya voy! Ahí entonces me salí y todo temblaba, todo temblaba y la casa Ay, tenía como feo. espejos en las paredes, en todos los lugares y yo estos espejos nos andan, am, no y, y sé, todo se que, movía todo, todo se movía pero pero así no de de, de, de estaba fuerte, notamos, y nuestra amiga como, vamos, y ella era, ella era chilena, ¿no? Ella es chilena. Entonces, si una chilena está diciendo para salir porque el terremoto es fuerte, solamente escuchas y vas. Así que fuimos, nos, nos tomamos la, la mochila, los pasaporte, y nos quedamos allá afuera, esperamos, y, y, bueno, pasó. Entonces, uh, y, y yo estaba así... Luego, uh, nuestro barrio no, no se perdió la energía, ni la internet, ni nada. Pero en el centro de la ciudad sí, no, cortaron como el gas, cortaron la energía porque an- había riesgos, ¿no? Entonces, sí, sí. volvimos a-, a nuestro departamento y como que encendimos la tele, ¿no? Y ahí había las noticias de que fuera en una región de Coquimbo, había una persona, yo creo, había, había estado mal y todo, y fuimos, wow fue, fue, fue fuerte, fue grande, no fue como lo sentimos. Eh, y luego mi padre, mi hermana me, me llamó, oye, ¿está todo bien? Y yo, bueno, sí, tuve un terremoto. Y ella, no ah, porque mi padre, nuestro padre, ¿no?, había llamado a ella, que vio que, que, bueno... Uh, se quedó sabiendo del terremoto como en, min, en minutos. Y, y ya como, está bien, está, está bien ahí. Y yo, pues, avi- dile que estoy bien y todo.
2: Sí, debe ser una sensación tan preocupante.
0: Sí, el mundo ya sabía de todo. Así que fui y marqué ahí en, en Facebook, segura durante el terremoto de Chile, porque, porque fue algo así notable. Y después mis amigos de, en la universidad, Uh, también dijeron des- sus experiencias, no? Y yo me quedé, wow Había una, una persona que estaba en el cine y cerraron las puertas. Y yo, yo, que que las puertas? no, no, salir y no, 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 y y bueno, qué
2: extraño, ¿por qué?
0: Sí, bueno no, sé, no, sí sé no, 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 si fue por no, no, todo no, fue fuerte pero no, no, en no, de la forma que poder Podría haber sido, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso fue la, la, la cosa más así que, que me ha quedado un poco asustada.
2: Impactada, claro. Por y porque
0: después fu- fuimos a dormir y la agua temblaba. <risa> y yo, no voy a dormir. <risa> Entonces, fue, fue eso.
2: Vaya. Oye, y otro, y hablando de otras cosas que impactaron, bueno, cuéntame de tu hallazgo. De, ¿De lo que encontraste con la investigación de la cultura coreana en Chile?
0: Sí. Bueno, eh, en Brasil yo estaba buscando uh, en mi ciudad, por ejemplo, no había comunidades de fanáticos de, de que le gustaban el pop coreano ni nada. Y fui muchas veces a São Paulo porque ahí como una ciudad mayor había mucha gente que, que a ellos le gustaban. Aquí no teníamos tanto en, en el interior de São Paulo, pero en Chile una capital, uh, logramos encontrar algunas personas y entonces fue, fue interesante ver que no eran como tan distintos de nosotros en aquel tiempo para que si alguien conozca K-pop hoy sepa mejor uh, solamente el Psy con Gangnam Style uh, hacía como era conocido no um, estos grupos de hoy como BTS por ejemplo Tenía sus fans, pero no tan grande como hoy pasa en la tele y todo. Entonces, eran comunidades uh-huh. muy locales, muy así...
2: Muy de nicho.
0: Muy, sí, muy de nicho. Y los fans lo, los buscábamos donde medio que estaban. Un día entramos en, en un centro cultural, se llama GAM, y encontramos ahí la gente bailando y todo. Entonces, nos, nos ayudó estos amigos Uh, nos indicaron los eventos donde donde podíamos uh, encontrar cosas de K-pop, uh, cosas de, de, de los dramas, ¿no? De las series asiáticas y los eventos que promovieron en Chile había algunos conciertos de de, de, gru- de grupos, uh, fue fue algunos, no muchos, y de arti- artistas solos, ¿no? Uh, también uh-huh. en pequeños teatros. Pero no fue algo como muy grande en aquel tiempo, pero siempre tenía, siempre tenía algo. Y pero, fuimos, pero había,
2: justamente era lo, sí, había. Lo, que, lo más importante.
0: Y la gente, los fans, arreglaban sus propios eventos. Un día fui en uno, en un teatro, y los fans hacían uh, como una proyección, proyección. transmitían los, los videoclips de los grupos en una gran tela, así, eh, y la gente se, se juntaba para bailar, para hablar, conocerse. Y, y cuando se transmitía el, el videoclip, la gente la aplaudía como si fueran los cantantes ahí. Que, que era, era muy increíble porque había una, como un hype de que, wow, este, estamos juntos aquí aprovechando la canción. Y también en este evento hubo una competencia de baile, de covers. De grupos cover.
2: Solo de K-pop.
0: Sí, solamente de K-pop. Y ellos hacían como, competían. Yo creo que tenía premios y todo. Entonces era una cosa que ellos arreglaban y ellos producían y todo. Y era muy increíble porque no era algo pequeño. En aquel día yo creo que había como 200 personas o algo así. Y en algunos mm. otros eventos como se mezclaban con con algunas, algunos grupos japoneses también, como J-Rock, todo. Y fue lo que más me ha impresionado esto, que era, era muy similar, bueno, a las comunidades, tanto en Brasil como en Chile, tenían los mismos problemas en Chile, así de, de, de la Internet, ¿no? Era el principal donde, donde lográbamos contenido de estos grupos, de todo. Y también las teles no transmitían mucha cosa, en Brasil casi nada, en en Chile un poco más, yo creo, y una cadena de televisión yo creo que transmitía una serie asiática, como como transmiten las telenovelas, ¿no? Así que la gente empezaba a conocer más.
2: De de esta esta cultura y de esta influencia.
0: Sí, sí. y había... así de, de, de la ola cu- cultural no en Corea yo encontré un poco más fuerte en San Pablo exactamente porque el, los propios descendientes de coreanos de surcoreanos hacen uh, eventos y, y apoyan de que el, el k pop el, el pop coreano sea conocido entonces ellos arreglan las cosas ellos hacen cursos de coreano para la gente.
2: Ah, entonces va mucho más allá, porque ya al aprender el idioma ya es, no sé si decirlo, un compromiso o el el siguiente paso.
0: Sí, de de, bueno, en en San Pablo ya hay muchos restaurantes, por ejemplo, coreanos, ya había antes, pero creo que ahora como la gente se interesa más por probar la comida y todo. En Chile había un, un barrio donde fui que había como muchas tienditas que vendían los CDs, los DVDs y todo de los grupos. Y también algunos, eh, algunas comidas, comidas como soda, um, también helados, yo creo, todo de, de Asia, ¿no? y principalmente esos de, de, de corea entonces ya ten, tenía como algo que, que podrías encontrar pero era muy importante esa comunidad de fans tanto en brasil cuanto, cuanto en chile yo logré encontrar que los fans eran los que, que, sus, que sostenían no hoy a la, la, la media no los medios de comunicación apoya ayudan como a, tornarlo más popular.
2: Tal, tal vez ofrecen entrevistas o algo así de los, sí, eh, no sí. sé si representantes del nicho.
0: No, no exactamente. Es que hoy, bueno, prim, principalmente por las noticias, ¿no? En la tele, en la verdad, no vas a lograr una serie de televisión, yo creo, que, que se transmita, bueno, pero por lo menos en Brasil, porque ahora con las series asiáticas ah... Um, um, más populares, ¿no? Están llegando en los streamings, en Netflix y todo. Entonces, las cadenas como abiertas no tienen tanto interés, yo creo, porque ya sé cómo transformó eh, la forma de consumir, ¿no? Una serie. Pero en Netflix ahora puedes encontrarlas y antes no. Entonces, antes los fans eran los, los mayores, las mayores... Personajes para, so, para sostener esta, esa ola coreana, ¿no? Se llama, uh, se dice como Hallyu, Hallyu en coreano es como sí. ola y esa ola cultural se, se decía, ¿no? Era el principal aspecto que, que yo estudiaba en aquel tiempo. Y en algunos países tenían pocas demostraciones. Y en Chile y en Brasil yo encontré estas de, de las comunidades de fans, de los nichos. Y ahora todo ya se cambió y, y está más fácil, en verdad, de, de conseguir
2: de, el contenido. De
0: conseguir todo, es mucho más fácil.
2: Oye, y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿Qué te llevaste de Chile y de tu investigación de la de Estos nichos de mercado de cultura japonesa, de cultura coreana o japonesa,
0: sí.
2: de regreso a Brasil.
0: Bueno, esto de que no éramos tan distintos, aunque nuestras culturas son un poco, uh, no son mucho similares, aunque somos todos latinos, uh, tenía las diferencias y todo, pero en términos de, de ser fan de los grupos y, y, as- y asistir a las series y todo, teníamos el mismo comportamiento, vamos a decirlo, hemos todos jóvenes y y nos gustaba, ¿no? Por por ejemplo, yo nunca me sentí fuera del grupo hablando con con estos amigos chilenos porque ellos me recibían muy bien y aunque yo, yo soy brasileña y lograba comunicar con ellos, pero éramos iguales en, en los términos de que, de que nos gustaban las mismas cosas. Entonces, las comunidades no estaban tan distintas como Chile y Brasil estaban, estaban similares en, en este consumo de la ola coreana en aquel tiempo. Del país, pues, solamente memorias buenas y algunas locas. Quiero regresar. <ríe> sí, quiero regresar un día y ojalá pueda... Quizás. Por más
2: de tres meses.
0: Sí, o, o que sea tres meses, pero porque está cerca ¿no? de Brasil y quiero siempre regresar ahí porque es una ciudad, Santiago principalmente, que me da mucha energía, así de, de querer salir y conocer todo. Y también yo no tuve mucha oportunidad de ir a las otras ciudades de Chile, entonces me gustaría conocerlas.
2: Fantástico, fantástico, mi estimada Mariana. Ahora vamos a hablar de una pregunta sorpresa que no te te había dicho antes de la conversación. Ok. Si tuvieras un cofre o un baúl donde pudieras enterrar alguna memoria, algún objeto tuyo o algo para cerrarlo, enterrarlo y que después de 500 años alguna persona lo encuentre y puedas transmitir algo de ti. ¿Qué quisieras poner en este baúl?
0: ¿Uy, ¿una memoria?
2: Lo que sea, puede ser material, puede ser una idea, puede ser fotos, puede ser lo que tú quieras. ¿Qué quieres que una persona que no ha nacido todavía, después de 500 años, sepa de ti?
0: Bueno, yo creo que las memorias que estuve ahí en Chile mmm, se demuestra mucho lo que, lo que he aprovechado ahí, lo que soy como... He pasado bien y, y todo esto de, de conocer otras personas y lograrlo. Yo creo que, que estas memorias son, son muy importantes para mí.
2: Correcto. Sería unas fotos, serían unos escritos, sería tu investigación que hiciste? ¿Qué quisieras colocar ahí?
0: Serías fotos, fotos de los eventos que en que fui, fotos de un concierto que casi pasó, pero no. Entonces fuimos a ver al grupo en la calle y nos estuvimos ahí por siete horas esperando. Son las memorias de la nieve, los vídeos y todo eso. Yo creo que, que pondría ahí las fotos con mi amiga que nos fue, nos fue a visitar como una semana, todo esto.
2: ¿Quisieras colocar algo de Brasil y de tu vida en este país?
0: Sí, igual también. Yo creo que las fotos son la, la mejor memoria que, que puedes tomarla y, y, y ver después de años, que revivir este momento, esa experiencia. Las fotos me gustan mucho por eso, que puedes recordar lo que ha pasado y todo.
2: Fantástico. Estimada Mariana, muchísimas gracias. Me has dejado sin palabras. <risa> Con tu relato de la cultura coreana, sobre todo.
0: Gracias a ti por invitarme.
2: No me queda más que despedirnos, pero agradeciéndote nuevamente por esta oportunidad de conversar de la influencia cultural eh, oriental en nuestro continente.
0: Gracias, gracias a todos y gracias por oír Voyage Llama.
2: Si crees que este episodio fue entretenido, valioso, útil y lo será para otras personas, déjanos tu reseña honesta y un me gusta o una valoración de unas 5 estrellas en la aplicación donde nos estás escuchando. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web boyasyama.com barra podcast. Juditoba te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!